0: Hello， 大家好，欢迎收听加倍美丽，我是主播吉娜。Hello， 我是 June
1: 。大家好，我是王静、啊
0: 。对，今
2: 天咱们请到的王老师是一个很厉害的嘉宾哈，就是请大家务必把咱们这期播客都好好听完。然后呢，嗯、就是因为填充这个事儿是一个就是关乎到美学，然后也关乎到非常多的材料的选择。所以呢，我们在选嘉宾的时候有一个思路，就是要既要懂非常懂产品，然后呢又也要懂美学这样一个嘉宾。然后我觉得王老师其实是非常合适的。然后在呃本期节目您将听到的内容可能会有关于材料的，呃整个市场背景的一个宏观介绍，然后在呃微观到个人的关于材料怎么选择，然后怎么选择医生，然后怎么。跟这个美学设计师沟通，然后怎么去呃，整完成整个这个面部设计的一个一个交付。作为消费者，我觉得大家最最感兴趣的可能就是说，呃，关于这个材料的一些一些选择，我们可能会会多呃花时间多说一些。然后，嗯、呃，本期节目大概是这么样一个规划哈。然后下面请王老师呃，简单跟我们自我介绍一下。嗯
1: ，大家好，我是。呃，光于美学和海平面冷光美学的作者，我是王静。呃，目前现在呢是呃两个工作的内容和方向，一个是给行业内部做呃美学和设计的培训啊，然后包括一些知识的输出。那么还有一个部分呢是摩提和劳斯朋体的呃主理人啊，大概是这样一个身份。嗯，从业呢大概是十三四年这个样子。之前呢也相关，之前也在医疗行业，啊、呃，只是从事医美大概是十三四年的时间，基本上都在上游，啊、呃，基本上都在上游。所以，嗯、呃，嗯、呃，我觉得这个对于客户选择呃填充材料，从美学和选择材料和医生本身来讲的话，我可能确实是呃有一些经验可以分享给大家。
2: 嗯，哎，静姐，就是从十三四年之前，当时有有填充这个这个事儿是,是什么样的材料啊
1: ？呃，当时是瑞兰二号啊，然后呢还有，嗯、呃，当时有保妥适，保妥适呢，呃，我是一九年接触保妥适的，二零年接触的瑞兰二号啊，呃，在二零年左右的时间，二一年左右的时间就开始。呃，从事这个部分的工作了，呃，所以当时我自己脸上有的也是这两个产品。嗯
2: ，哎，保妥适不是肉毒吗
1: 、嗯？啊，是肉毒素啊，是肉毒素、哦。但是当时在注射领域来讲，呃，没有把肉毒和注射填充材料完全分开。包括到现在的治疗，我觉得还是呃联动治疗的更多。嗯嗯嗯。嗯
2: 免办。后来这个市场是你感觉从什么时候开始开始卷起来、嗯？包括有
1: 变化啊。嗯、呃、大概从一四一五年左右的时间啊、呃，国内的大量的这个生产企业起来以后，比方说像浩海啊啊、呃，然后艾美克、嗯、华西啊、嗯呃、这些原料厂起来以后，嗯、呃，有的是有原料的，有的是以品牌为主的。嗯、呃，那么他们起来以后。带动了一大部分玻尿酸的这个品牌的进步，嗯，这个部分的时候，品牌就从原来的、呃，嗯几个啊指数型的上涨了，所以到那个时候开始的时候，基本上就卷起来了。以前我记得，嗯，售价不仅很高，产品非常单一，且客户对产品的要求没有那么高，现在是越来越高的状态。嗯
2: ，还有一
1: 个就是促成点，就是在。呃 ，1617 年以后，呃，正式互联网开始影响医美的时候，我觉得卷的就更厉害了啊。
2: 嗯，明白。其实我觉得填充这个事儿，其实在，在、嗯、呃年轻女性可能在25到到三十左右可能会接触的比较少，然后到了30岁，可能大家在这个收入还有就面部状态会发生一些变化的时候，可能会重点考虑。对吧
0: ？嗯，对
2: ，让对，然后，然后我也我也想问一下静姐，就是今年的年纪，然后还有就是，就也从业这么多年了，哦、就是您自身的一些一些变美的一些一些思路上的变化，然后
1: ，对，嗯、哦，一些变化是吧？嗯，我今年三十八，嗯、呃，我基本上的治疗呢是除了。哎，手术好像也做过啊，我基本上是涵盖了所有的这个治疗方向的，从无创的到微创的，再到有创的啊。呃，我自己也跟大部分消费者一样，对创伤的这个概念还是比较明确的，尽量是选择那些创伤最小的。嗯
0: 、呃。
1: 但是呢，在这个大前提底下呢，在安全性和呃效果上，我有我自己的判断啊。首先，我们先来说安全性。嗯我个人认为，安全性主要取决于这个东西是否有后悔药，或者说这个东西我是否有可以解决它可能会面临的一些问题的办法。当我有的时候，这个这个术式哪怕再复杂，或者是创伤再大，我也能接受。嗯、呃，当没有这个的时候，哪怕是一个很轻的一个创伤的项目，我可能也都会再慎重。啊，这是对于呃安全性的考虑，呃，这个跟很多人都不一样。很多人会认为光电呃无创的很安全，啊、呃，我我其实不是这样想啊，呃，他把他只是通过某种方式把能量厚皮给到了深层，产生的疤痕不一定比你手术剥离造成的疤痕的面积要小，这可以理解是吧？啊、嗯，所以我对本质上这个。这个外面是否有创口这件事情在意不大，我只在意真正产生了创以后，会可能发生的一些问题。只要我有方法解决或者我有方法缓解，我基本上就能接受这个项目。嗯嗯，就是对安全性。那么对效果的考虑，呃，我是不喜欢一锤子买卖的，因为我发现审美是在极大的呃快速的高速的在变化的。啊，嗯，呃，在审美的变化里面，这里面最主要的还不是审美本身，因为我自己做美学的内容，呃，对于人这个个体来讲，我们一切外在的东西都是为了服务好整个人的人设的，或者说你在这个社会当中所处的位置，你是在家庭当中的位置也好，还是在工作当中的位置也好，还是在你的私人朋友圈的。当中的位置也好，你的外形、你的名字，啊、呃，包括你的这个形态、体态、神态，呃、嗯，你的谈吐，都是要为了你整个人设来服务的。那么人是不是在流淌、在变化？是的，你的年龄在变化，你周边的氛围在变化，你的身份在变化。那么你的外形可以一直是一样的吗？其实不合适。所以在这种一定要有变化的条件下。嗯嗯呃，我对效果的追求就是在呃一定时间内，啊，我有规律可循，且我的经济能力能承担、嗯，我认为这就是一个效果的最好的实现。嗯，所以不能重复做的，或者说只能一生中只能做几次的，呃。这种大创伤，号称恢复、号称维持时间长的这种类型的项目，我都不是很喜欢，包括永久型的项目，我都不喜欢。我不认为什么东西可以是永久的。嗯嗯，
2: 那可能就是开刀类的，或者是
1: ，比如说也不是，比方说很多再生类。嗯
2: ,嗯哦。嗯，号称可以
1: 永久的、哦、啊
2: ，我也是
1: 会有一些这个顾虑的啊。嗯嗯，明白。哎
2: ，那那就是静姐现在在填充这个事情上，你觉得，比如说有年龄，就是对消费者说哈，或者是对三十岁往后的这部分女性来说，嗯、她们可能第一个事情可能就像你说的，有自己的，不要说做永久性的一个买卖，或者是，嗯，或者是说要可能想清楚自己的一些审美在。比如说以一年或者是两年还是三年为周期，可能去做一个对一个小的规划，对吧？嗯，对对。然后那那基于这个，我觉得就下面展开一个事情，就是关于嗯、呃、材料的选择，因为现在是其实我我都不太能数全，就现在的材料，因为每个牌子，然后下面都有非常多的这个产品，根据部位的不同来。来命名的，它可能交联度啊、硬度啊，就是这些都不一样。不一然后、嗯、对对对，然后然后，相信这个问题也是经常被问到的哈。然后静姐看看，就是从材料，比如说从品牌侧，或者是从这个产品的本身的这个微观的这些嗯结构来看，就是怎么去
1: 嗯啊给小白是吧
2: ？对、嗯、对。嗯,嗯
1: 呃，我说的可能会。比较代表我个人，不太代表这个我这个身份的建议啊。嗯，我这个身份的建议，我个人认为，国家能批的产品，呃，还是都能用的。只是说呢，就是如果你问我我的喜好的话，我的喜好是这样的：我把我把我的头部或脸部大概分成三个层次。第一个层次呢是绝对的深层，就是骨膜这一层啊，也就是我们要。很甜的、很深的地方，这个部分呢，我通常会选玻尿酸。嗯啊，原因有几个啊。第一个呢，就是在绝对的深层，血管和神经的网络是比较少的。实话说，我们真正去再生的可能性是低的，因为再生的本质是结缔组织的再生。嗯、啊，嗯，结缔组织就可以理解为是疤痕、瘢痕，啊，筋膜等等，就是这种相对致密的肉。可以理解是吧？
2: 对，而
1: 且是啊，而且是额外刺激得到的。那通常有点像疤痕。那所以我觉得再生本本质上在深层这种血供非常少的地方是意义不大的。所以我个人更喜欢类似于假体的材料。那么玻尿酸就是、嗯、呃最像假体的东西了。嗯、呃，它可以取消掉啊、呃，溶掉，然后。呃，也可以修改啊、呃，而且它的硬度有多种可选
0: ，相对
1: 来说、嗯，在深层来讲，玻尿酸的硬度还是比较能够达到我的要求。嗯、那么在深层这个位置，我唯一考虑的就是，呃，这个这个形态的维持时间是多长？很多人跟我讲，就是材料的维持时间其实并不重要。嗯、呃，对于能够当假体的材料来讲。呃，假体的唯一优势就是它的形变是很小的，但是注射材料的形变是比较大的。比方说玻尿酸，它刚注射进去的时候可能有一毫升，那么很快就会降到 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 但是我不在乎它一直到 0.1 这个周期有多长，我只在乎这一毫升不再是这个形态的时间有多长。这个可以理解，对吧？嗯。呃，也就是说，哪怕它还有 0.9 但它躺下了，它不在身体里站着了。那他也达不到我的要求，嗯、他可以出去躺着，这 0.9 就都没有意义了。所以我选玻尿酸，第一我选择在深层的地方给予玻尿酸，在深层我目前主要建议玻尿酸。那么在玻尿酸的选择上，我建议维持形态时间更长的产品。那么对应的就是凝胶型内聚力比较强且抗重力为一的，啊，大家翻译过来就是、嗯、凝胶而不能选颗粒。凝胶的概念呢，在于它整体是一个一块的东西啊，你可以说它像果冻或者是像别的。那么颗粒型就像西米露一样，它像垒砖头一样，它里面都是一个一个的颗粒啊，去来达到这个累积硬度的、嗯。那在深层这个位置，我更喜欢凝胶型，有内聚性的啊、嗯。那除此之外呢，还需要重力位移比较抗重力位移比较好，抗重力就是说。我能够粘附在我注射的这个位置，不在腔体里面，因为重力留下来。啊、呃，那原因在于深层不仅要填充容量，代替骨骼的形态，它最重要的是要支撑我们相对浅层的韧带和筋膜，对吧？所以它是有两个作用的，一个是代替骨骼的形态，一个是起到支撑作用。所以只要满足。这两个特点的产品，我就比较能接受它的效果。那么对于安全性的考虑上，我建议这类能够塑形的硬的产品，选两个方向，要么选择交联度非常低的，啊，不良反应肯定低。交联度低代表这个产品的生物相容性更好，换句话说，它长得更像你自己的组织。因为透明质酸我们人体里是有的，只是交联剂加的越多，它跟我们人体里自己的透明质酸越不像。不是说它越不安全，而是说它越不像。那么对于很多高敏感的人来讲，确实交联度加的越低，这个东西它越像你自己的，那么你安全的可能性就更大。这个可以理解是吧？嗯，如果你分不清它的交联度，那么我就建议你使用那种年限非常长的产品，二十年、三十年，口碑都还不错的。也就是说，它是用自己的实际、实际的这个、这个、这个，呃，效果或者实际的评价来证明我安全。也可以，那么也就是说、嗯，对于深层选玻尿酸，我建议选凝胶型抗重力位移比较好的，安全性上，要么20年、30年的产品，评价都很好；要么新兴代的产品，没有二三十年怎么办？选交联度更低的那个。嗯
0: ，
1: 好了，因为鱼与熊掌不可兼得，玻尿酸这个东西就是交联度加交联度越高越硬，越适合打深层、嗯。嗯。那我现在就是要鱼与熊掌都要兼得。那这就是一个选产品的思路。这样的话，基本上能筛掉全国现在有大几十个品牌的玻尿酸，我觉得基本上可以筛掉 95% 以上。嗯嗯，哎，剩下的就非常好选了
2: 。对，您说的这个产品是、嗯、是不是按品牌选，就是按这个可能这个品牌有几十年，但是它新出的产品不归类于这一类，对吧？对对对，不归类哈。嗯，对
1: 对对对对对，我觉得这样更精准一些。
2: 嗯嗯嗯，明白。然后在在其他层次呢，嗯、咱们刚,刚说到身层对。对，一
1: 共三个层次哈。第二个层次是浅层，也叫皮下层。这一层主要是呃肌肉啊会运动的，然后还有呢就是浅层脂肪，还有一些筋膜。那么你可以理解为这一层在运动，啊这一层代表了外部的，就是外部的这个整体动态的整个部分。所以我选的材料要粘附性更强。这个时候，我觉得玻尿酸是一个吸水的东西，我不太爱在这一层推玻尿酸，除非你的皮肤罩特别厚，也就是说你最外面的那一那一层特别厚，你能遮住玻尿酸因为吸水而带来的运动迟缓、看上去肿胀或者是有呃蛮化的这种表现。那。如果不是这一种，大多数人，包括我自己，因为我皮儿也很薄啊、嗯，我都建议以胶原填充为主。嗯、那么在胶原的选择上，就没有那么大的框架。我个人认为，现在目前市面上的一型胶原，或者是三类的这个器械的这种胶原，本质上来讲都还可以。我更喜欢的就是维持时间更长、性价比更高的，因为胶原这个东西确实维持时间太短了，但它的好处就在于、嗯。呃，有这个有这个粘性粘附性啊，而且它是如果有固化剂的话，它是有脱水内聚的这个功能的。它跟玻尿酸正好相反，玻尿酸是在膨胀起到填充作用的，而胶原是以脱水粘附为代价来起到平整作用的。一个像胶水啊，另另外一个像假体啊，所以我觉得皮儿薄的啊，你或者是你对这个面部平整度要求非常高的，像超模呀、啊、上镜啊。啊，或者是说你这个是走这个很瘦的这种知性风的，那我建议都是浅层这一层填胶原，它的粘附性强，它不太影响你的表情运动。嗯，如果你的皮肤很厚啊，年很年轻，而且呢你喜欢那种相对饱满的这个类型，可以在皮下这一层选择玻尿酸，但可选的类型也非常少。啊，第一，柔软程度要高，不能很硬，因为很硬的东西在这儿一定很明显。比方说你在泪沟这个区域，嗯、对吧？嗯、呃，第二呢，在柔软的角度上讲，你的拉伸力要好，就是你把这个乒乓酸挤到手上，你去，嗯、呃，你去这个拿食指,指和中指去，去不断的去张开合上，张开合上，你看它是不是拉伸感特别
2: 好？嗯，拉伸
1: 感好的能够容易跟随肌肉在运动，啊、呃，不太容易产生僵化的这种表现，所以。在这一层选呢，就相对来说专业一点了。所以我个人觉得，如果你无法选择哪一个玻尿酸，你觉得粘性更好、更能拉伸、柔软程度更高，那你就选胶原，嗯、肯定问题不大啊、嗯。那如果你确实就是胶原过敏，已经打过了，不能打胶原，那你无无奈必须选玻玻尿酸这个类型的话，那就是按我刚才说的这个类型选。那么唯一要注意的一点就是，仍然不建议颗粒型，因为吸在这一层颗粒型的吸水力是非常强的。你想吧，就是这种珍珠奶茶里面的珍珠是起支撑作用的，奶茶是纯吸水的。皮肤用的那种水光类的透明质酸，它就是干吸水这个活用的。那么你打进去以后，肯定会产生容量上不可控制的这种变化。所以在浅层这一层也是建议凝胶型软的啊，拉伸力非常好的。<音>嗯、啊、就可以了啊，嗯、呃，如果你比较幸运，你打胶原不过敏，我还是建议跟我一样，就是选胶原，问题不大。嗯嗯,嗯，好。哎，第三类就是
2: 嗯啊，我展开一下，嗯、那在这一层那有哪些呃部位是我们说的
1: 中层下啊
2: ？对对啊
1: ，呃，面颊啊，然后颞区的浅层，颞区有两种打法，一层我们是用呃钝针平铺，对吧？还有一、嗯，还有一个，我们可以用锐针打骨膜啊，呃，面颊就是侧面位的面颊和颞区这个位置，通常可能会用到皮下这个层次。还有就是口周、嗯，因为口周没有骨骼的基底，
0: 嗯
1: 、你想一下，口周里面是牙，而你口口黏膜和牙之间它是分离的，所以口周你是纯肉组织、纯软组织，打不到我们刚说的能贴骨膜的相对深层。只能是皮下，啊，所以在、嗯、呃还有眶周，就是泪沟啊这些区域，啊，一共我觉得比较常用到的就这四个区域：颞区、颊部、口周、眶周
2: 、啊，这四
1: 个区域更建议使用胶原啊,啊
2: 。明白
1: 。哎、嗯，颞区是、嗯、
2: 是刚刚提到有一个打打骨膜。就是也是那个应该是属于深层次
1: 了吧？嗯、还是说啊，颞区这两层都能打哦、啊。是不是因为它皮薄？呃，不是，是因为它是深。嗯、啊哦，大家想象一下，我们在骨骼结构上，在太阳穴这个位置是很深的。嗯，深的话呢，针不一定能顶到骨膜上，很有可能很危险，所以一部分医生在用锐针进去以后发现太深。或者是觉得用瑞针填不太平的时候，会选择用盾针，这个时候就达不到深层了，就是在深筋膜和浅筋膜中间，也就是皮下这一层。好像
0: 颞区这块还是挺考验医生的水平的，因为好像那附近的血管啊什么聚集是不是也比较多
1: ？对，颞区、额头都不算好打的位置，嗯
0: ，比较考验医生的手法了
1: 。对，然后就是绝对的浅层。啊，我们我叫它浅浅层，因为我的语言偏用户语言，这样的话用户就能听懂。我们不用给他讲分十五层，还是二十层，是吧、嗯？这个三层就行。最浅的那个浅层呢，包括真皮和表皮。这个时候我对产品的态度是非常 open， 那些再生类我也可以接受。比方说，呃，浓度相对低，分子量相对低，呃，就是功能稍微呃。平淡一点的啊，就是安全性高一点的童颜针，啊，聚左旋乳酸我是能接受的，呃，三型的这个三类胶原蛋白我是能接受的，啊，还有就是水光类的动能素，呃，玻尿酸我都能接受，嗯、啊，在这儿我接受范围是最广的，我觉得都可以根据你的年龄，呃、啊，根据你皮肤的需求去搭配这些组合就可以，呃、啊，目前现在看的话。嗯红颜针和三类胶原蛋白在皮肤这一层确实是有绝对优势的，所以在呃皮肤这个角度考虑，我觉得呃再生类是有优势的、嗯，因为皮肤的终极奥义就是厚，嗯、只要你脸皮够厚啊、呃，你就看上去更平整，你就不容易垂，你就不容易老，就像穿丝袜是一样的。但是在厚这个角度来考虑，玻尿酸和呃动能素跟再生类的去比。可能确实有嗯局限性，嗯
2: 嗯，浅浅层就是我们常说的打水光的这个材料，对吧
1: ？对对
0: <咳>。哎，我我想我想咨询一件事情啊，因为这两年大火的这个再生类的材料，其实包括少女，嗯、包括童颜，其实刚开始他们面试的时候，嗯、好像都是主推打、嗯、可能是您说的这个中层，甚至是深层这个。这个、嗯、这个部位的，然后然后后来好像确实，比如说像您说的童颜这种的，把吸脂之后变成打水光了、嗯。您觉得这个的原因是啥呀？就他好像从面试到市场的选择，最后是走向了两个方向。
1: 嗯，两个方面啊，嗯、呃，说一点不太能说的啊，就是市场规律是这样的，<笑>越深价格越高。嗯嗯。越深的东西，你可以，你可以感受水光是没有注射产品价格高的，而软的这个产品是没有硬的这个产品价格高的，是这样的。比方说极致和雅致，雅致就会更便宜，是吧
0: ？这个是我们
1: 中中国人的习惯啊，它不分你材料的好坏，它只只去用，呃，相对来说你功能的这个强大与否去判断你的价值，因为打深层是变化最明显的。所以我们最早开始觉得硬的就是比软的好啊，打注射的就是比打皮肤的要更好。呃，这个已经根深蒂固了。以后呢，这些材料出来以后，肯定首先瞄准的是这个最贵的市场，因为它价格确实不菲。如果你瞄了一个皮肤市场的话，很有可能就是呃，让大家觉得落差太大
2: 。但如
1: 果说你这样想啊，你在深层推了一段时间以后。然后再去慢慢推浅层，推皮肤，客户的接受度就会更高，啊、呃，就能逐渐分离出在浅层这种就是价差非常大的这样一个区间范围内，筛出那些相对高质量的和高需求的人群。嗯，明白。嗯、这是第一个市场规律。嗯，对对对，就是打一针水光针要上万的这种啊。嗯嗯,嗯。但是呢，从呃，就是我刚说的，我的推荐本身你能看出来，我在浅层对。呃，再生类是更 open 的，这也说明功能本身在再生类材料来讲，血血供越丰富的地区，它可能功效确实越明显。明白、啊？你比如说，呃，而且是功效和安全性双重来讲，就是在安全性保有的情况下，功效更明显。比如说，我们打在皮下这一层，其实再生也是有一部分人在打的，那么它安全性可能就。有限了，为什么？因为这一层血供也很丰富，而再分出来太多斑痕、硬化，或者是蛮化，或者是，呃，像我们之前打很多人打打过早期的那种童颜针哈、啊，进口的其他国家的童颜针会发现，功能太强的时候也无法抑制它的生长的过程当中，那这个功效可能就不是我们想要的了，啊，嗯，那在这种条件下安全性。非常好的条件下，我们来看，那么在浅层这个位置，它的功能相对来说比其他的产品都要好，啊，就像我说的，它肯定比玻尿酸，呃，对皮肤的改善要更大，对吧？哎，但是它在深中浅三层里面，在浅层的安全性我们完全能接受，嗯嗯嗯，所以逐渐演变到大家呃更放心的把它们打在这一层，且在一层能看到的功效更明显、更明确。那客户的交付也会更好，客户的信心也能建立，依从性也会更好。其实医者本身啊，无论是医美还是医疗本质，医生都有一个非常大的一个责任和，呃，无意识的动作，就是去管理客户，去让客户有依从性。就比方说，我跟你讲肺癌啊，你不能吸烟了。那我给你开肺癌的药，这个事儿。嗯更专业更重要，还是说我能把我的客户管理到让大家戒烟？嗯，这两个哪一个我们说它更更应该是医者本身干的事儿？我觉得所有有医者这个心态的人，在做医生呃，在做医生的过程当中，不是只开处方，不是只给解决方案的，而是在无形当中的去管理客户，在提高客户的依从性。客户只要依从性高，效果的这个方案的效果就会更好。所以我觉得他们面对这种很有效的产品，能够刺激客人产生依从性的产品，是很感兴趣的。嗯嗯。
0: 哎，那静姐，咱们这个呃，刚刚说童年嘛，然后还有一个很火的是那个少女这那个材料，您怎么看？它可以打，比如
1: 说中层或者您说的浅浅层吗、嗯？啊，我没有用过这个材料啊、嗯，所以。不是太清楚它愈后的情况，但是从市面上的大多数的这个反馈来讲呢，呃，我觉得第一国家批了，那也就是说它的恶性事件和绝对不良反应的比例还是控制在了医疗产品能接受的范围内。但是本着消费者的角度考虑，发生在我身上呢就是百分之百。那么，对于一个人体内本身没有的东西，我刚才说的这个少女呃，这个呃，玻尿酸啊，呃，胶原蛋白啊，我们身体里最起码还有这东西，对吧？你只是说，呃，你人工去提取的或者是去创造的这个玻尿酸和胶原蛋白，跟你人体内本身的胶原蛋白有多少相似度？也可能只是这个差距。但是对于 PCL 这个材料本质上来讲呢，我觉得它是人体没有的东西，对吧？那所以。呃，即便它的这个呃不良反应率在可控范围内，那我也要考虑，如果我就是那个万分之一的那个不良反应的话，我有没有办法来处理？我觉得我没有办法，所以我不是很接受。我也不是很接受给我的客户推，嗯、但我不能说这个产品它不好，它肯定有很多它呃能立足的根本，对吧？它的再生能力是否是比现在其他再生能力更强？它的硬度啊，是否是比其他的产品更高啊？塑形效果是不是更好？我觉得这个都是呃仁者见仁的这样一个事儿。但是呢，对于我本质上来讲，因为我个人的做人原则就是，我觉得这个事儿我大概率能处理。那么，即便发生了万分之一的这种不良反应的概率，那我能尽全力让你弥补它。我觉得每一个客户，你不能说他在你的概率里能允许出现。你就忽略掉它，它也是一个个体，发生到他身上就是百分之百。如果我能处理，我就能接受；如果我处理不了，我暂时接受不了。嗯，嗯，是这样一个状态，但这只代表我个人啊
2: 。哎，就是我也觉得这个美学设计应该也是王老师比较擅长的一个一个部分，因为我之前也在，嗯、呃，应该也有一年多了吧。我其实觉得您的内容，我我一直在关注啊，然后比所谓的，嗯。嗯就是颜值博主，他告诉你他做的什么项目，然后也比，呃有些医生就是，就是他可能就是太太医学程度的，就不太消费者语言。我觉得王老师内容是做的，嗯、呃，就是又有医生的一些就是翻译过来的消费者语言，然后呢，也比这个颜值博主更更具有科学依据的，我觉得还是挺佩服的。对，然后我我之前其实其实一直觉得这个美学和美学设计，然后和这个注射医生这两者的嗯,嗯衔接是否做得好，其实也是项目交付效果的一个很关键的因素。对，然后我也很好奇，说王老师怎么去，比如说。呃呃，去做这个跟医生的衔接，比如说你的方案设计出来，就医生怎么才能说、嗯、哎打达到你想要的效果，然后消费者怎么去去找到这样子的美学设计师？因为因为其实我觉得很多美学设计师他们嗯也不能说是设计师，他们可能就是一个售前，嗯
0: 嗯
1: 对对对是的，嗯、呃、这个我觉得我是有比较呃大的这个。可分享的空间的啊，嗯、呃，我觉得总结起来呢，嗯，我们可以通过这三个人群的这个划分来去看看区别，那那也能解决后面你说的这个如何交付的这个问题啊。呃，首先我们先来说一下大家都特别感兴趣的颜值博主，这类博主呢，我个人认为是一些比较有审美力的人，他不一定有专业的知识。但是他有审美力，他他觉得好看的东西能够引起很多人的共鸣，他能大概发现呃这些好看的人他们之间能传递的那种感受，我觉得这是因为打到了客户真正的需求点上而被大家喜欢的。我举一个例子，他说啊，我我我举一些我比较喜欢关注的博主的例子啊，比方说我昨天在看的，他说呃这个袁泉脸上是有秩序感的，这个秩序感。促成他可以演律师、法官等等这一类的人物。哎，这个是不是客户需要的？其实我刚跟我就我刚才在讲，我说客人真正需要什么？是服务人设的，也就是说，我是律师、法官，那我就不能咋的太妩媚。我真正需要的是那个双眼皮儿吗？是颞区的填充吗？可能不是。哎，我想要的，我觉得就是你说的这个秩序感。所以我觉得颜值博主招人喜欢。呃，能说到大家心坎里、嗯，是因为他真正满足了客户的需求。只是秩序感这个事儿，医生是没法打的，这个可以理解，是吧？嗯。再比方说，人间富贵花儿，啊、呃，重点在于贵而不在于富。你不要富的，嗯、就是看上去把富放重了，就有包养感。啊、呃，那这个也说到了很多人的这个就心坎而已，对吧？就很多人都在讲老钱风嘛，就是要贵而不是富。那再比如说，嗯、呃，嗯、呃。这种脸宿命感的脸，他举个例子，他说，像舒淇啊，啊、呃，还有谁啊这一类的，他是可以宿醉在呃异国的路边，呃某个咖啡馆的门口，然后呃早上醒来的时候，你看到他第一缕阳光洒在他脸上，他抬头看你笑了一下，你觉得这一刻特别美，人间特别美好。但是赵丽颖就不行，赵丽颖就是那种，她、嗯、第一，她尽量不要宿醉。第二呢，就是她就算跟老公吵架了，她也是考虑我明天的菜去哪儿买。就是他在讲宿命感的时候，对，他是能说到人的心坎儿里的。我爱看的点就在于，我认为客户的真正需求出发点就在这儿，就是他想让自己的外形达到这样的功能。嗯，他需要的并不是一个瘦脸，或者是一个双眼皮、一个高鼻梁，对吧？嗯、要让自己有宿命感，还是有有有什么秩序感，还是人间富贵花等等？啊、嗯，所以我觉得
0: 过什么样的日子，打造什么样的设，对吧？对对对，对，知行合一。嗯，对
1: 对对，要知行合一，要贴切，要符合自己，然后要顺畅，要要不拧巴啊。然后对草最好对自己的生活还能有很强的助力，那就更好了。所以我觉得这是大家在变美过程当中的第一需求，啊，第一需求包括对抗衰应该也是这个需求。所以这是我说的第一类人叫做审美博主。那么第二类，我们说一说你刚说的售前，就是咨询师本身。咨询师本身他是了解一些项目的规律和他自己医生的技术手段。好一点的咨询师呢，是有医学背景的，或者说他跟过很多台他有经验，或者说他自己就是一个项目的综合体，他是一个践行者，一个榜样，他啥都自己做，尝试去跟你讲他怎么回事诶，这一类的人适合做售前的原因在于他绝对了解这个事情的过程啊。但是我觉得他如果只具备这些的话，他是没有办法帮助客户做决策或者引导客户。告诉他你适合哪个项目，因为他说的只是他逻辑上和他医学认同上的适合。就比方说，我的面部轻微有松垂了，我要不要做拉皮？从医学的角度上考虑，我是可以的。但是任何一个因为颜值而产生的购买，都同时具有市场消费心理以及医学的属性。你只具备医学属性是不行的。你比方说像我的年龄和我的性格，我就不接受手术拉皮这个方式。我可能就会接受微创其他的方式。再一个，我一定要解决我现在的松弛吗
2: ？是
1: ，呃，是吧？哎，所以在整个这个过程当中，我觉得你说的售前是一个我觉得比较合理的过程。也就是说，个人已经做了购买决策以后，那么你来告诉我，我最终会经历什么，会怎样？啊，然后呢，我再来产生购买，我觉得这是 OK 的。但是现在目前，我这是我说的好的咨询师，而现在很多咨询师是做不到这一点，因为他有销售业绩的压力，他不会告诉你后面怎么样。嗯、像我去机构咨询，我听到客户说的第一句话，就是更多的就是，跟咨询师说：“哎、啊，你别跟我说这个了，我可不信你。你上回跟我说不疼，<笑>哪里不疼？我快死了。<笑>”就是咨询师为了成交，他是会呃，在本来他应该。很有底气，他应该很强项的地方上撒谎，我觉得这个是，或者是说去去美化他的，我觉得这个是一个很重要的一个不信任感来源的原因。而这些人被我们定义为是美学设计师，这就给客人带来了非常大的心理压力。他觉得怎么回事？我是让美学设计师专业的人给我设计完的，为什么我前几年填进去的脂肪，我现在拼命的要做掉，而且他也跟我说你弄掉吧。嗯，当时那个让我做的人，现在让我弄掉，我弄不掉，还，嗯
0: ，
1: 就我难道不是找专业的人做的这件事儿吗？所以信任感很低，所以大家一股一股头的就转去投奔了颜值博主，因为他觉得颜值博主说到了我的心里、嗯，但事实上，颜值博主能告诉你秩序感是要开双眼皮还是要不开吗？要开开多大才有秩序感吗？他说不到，他也不知道，嗯，嗯那所以。这个时候，我觉得第三个比较重要的概念和职业就出来了，就叫做美学设计师。这个在医美方向的美学设计师，我觉得甚至可以独立出来，把他从销售的这个岗位里剥离出来，就能得到一个更高效率的设计和更全面的、更久远的设计方案。我举两个设计师的类型，我们再来类比医美的设计师。第一个设计师叫做职业规划师。这个职业规划师针对你的出身、你的文凭、你的学习力，以及你的特长，能够给你规划出三个职业或四个职业的发展路径。根据你自己的需求，你去选。有些人视钱财如粪土，你就走第一类；有些人，对吧？啊，就是要拯救苍生的，你走第二类；有些人改变原生家庭，我需要孝敬父母，我需要让。整个家族有更好的这个生活生存条件，你走第三个，这个这个职业发展的规划，首先它非常综合且有连续性，也就是说，不会像我们现在这样出现几年前做的项目，现在拼命要改掉，几年前的审美现在拼命要改掉的这种现象。它是有一定的前瞻性和有一定的时间维度的。比方说，我现在先在世界五百强工作。但我跟你明说了，我不适合五百强，我不适合这种高压。我后面要怎么怎么样？但是职业规划师会告诉你，对，为了后面那个目的，我们前期先在五百强有一个好一点的履历，然后我们下一步是去创业还是去怎样？你能不能拿到投资？你的之前所有经历能不能帮助你拿到投资？还是你一大学毕业就开始创业？那么你拿到的溢价是多少？如果你在五百强出来，你有相应的工作经验。也有相应的开头，那么你创业的成功率是多少？你能拿到的投资溢价是多少？所以在职业规划这个角度考虑，它是有非常强的时间线的。那么好，我们说第二个，比方说财富管理师、财富规划师，二十岁的时候你是什么这个身份？你周边有什么样的亲人？你需要养谁吗？你的老你的家里的老人已经需要你赡养了吗？他们已经没在领退休金了吗？年龄已经大到需要你去赡养了吗？三十岁的时候生没生孩子？生了几个？在哪种城市生活？想不想还在这个城市生活？那么四十岁的时候、五十岁的时候，压力肯定是越来越小，对吧？儿孙辈都长大了，父母已经去世了。这个时候你的理财能力是什么？你现在需要保留多少应急的钱？你有哪些是灵活机动的？你承担风险的能力又提升了多少？这个时候你应该接受什么投资？就我个人觉得，在理财这个方面，我们经历的理财的这个这个手段和项目可能是类似的，但是每个人的经历过程、顺序、流程是不一样的。所以，从这两个角度，我们来去观察现在的美学设计师，他没有设计的概念。设计第一个概念就是完成一个作品本身的样子，第二个就是步骤。而步骤这件事儿，我觉得。他们缺乏的是比较多的。如果步骤能够做得好啊，如果能把这个这个时间线完全捋进去，不太会出现客人几年以后需要改动、需要大改且需要改动的时候你没有办法这个问题。这是第一个、嗯、啊，这是第一个。所以我对我没办法的再生材料是排斥的，这是因为我本身也在做设计师的工作，我对设计的概念就是我我。必须要有很强的时间线，有很强的时间维度的考量。好，这是第一点。第二点，设计本身，设计本身是体系化的。举个例子，你喜欢东方明珠，还是喜欢打蛋器，还是喜欢中国尊、嗯？这是你个人喜好的问题。但如果我要把它落成大楼，那么是否需要考虑力学的结构？是否需要考虑这个地理位置是否在地震带上？是否需要考虑这个地区的审美是什么样的？是否需要考虑它的商业价值如何？这是一个比较综合的、体系化的学习。我觉得它比医学更加体系化。所以你知道，美学这个东西在大学的课程里本科是没有的，要上到研究生才有。嗯
2: ，也
1: 就是说，它是一个非常综合且体系化的课程，而现在的设计师没有学习过。他们连画画可能都特别费解，就是不是让他们动手，啊，是让他们理解画、理解美术、理解艺术，可能都是一个很很难的事儿。他们可能平常甚至都不关注时尚，不关注其他跟美相关的行业。那么他怎么来去做这个设计？我觉得这是一个非常大的缺口，且且这个缺口是没有办法靠体制来补上。比方我们说缺医生了，我们可以多建立这个学科，可以在医学院校大力的开展这个学科。比方说儿科医生很缺，我们多招收儿科的这个应届生，我们多多开儿科的这个研究生的课题。那美学呢？没办法通过社会体制去供予美学的人才。那所以这个时候怎么办？我为什么要做关于美学和海平面冷光美学的体系化的研究？就是把最简化的。最能够呃再教育的，就是说成年人再教育的这个这个基本的课程拿出来，让你来理解设计是怎么回事让你来学习，你最起码在设计本质上，在体系化的这个流程里面不出错。那我举一个体系化的例子啊，比方说轮廓固定，对吧？嗯、轮廓固定最早呢就是用我的脸去画出来的。但是其实画的是错的，他画的是脸的外边缘，而对于头部来讲，轮廓说的是从某一个视角上看到的外界边缘，你可以理解吗？就是说这个头的外部边缘一定有一半在头上，而一半在脸上，不应该是那个面膜的样子。面膜的样子是根据发际线来决定的，而发际线有正面的，有半侧面的，有纯侧面的。它在空间结构上讲，甚至都不在一个平面上，它怎么会是外轮廓？如果它是外轮廓的话，打造这个外轮廓会让你的脸越来越大。再比如说，在空间结构上讲，颧骨高，我们要压制它，应该用的是颞的外侧，也就是有头发的耳朵上面的这个区域。所以，《一念关山》里的刘诗诗才会显得面部折叠度又高，颧骨又压制住了。你没有觉得他太阳穴翻起，没有觉得他脸变大，而以前的娄艺潇的填充就是填填在太阳穴上，企图靠太阳穴去压制颧弓，就把脸打大了。而太阳穴这个地方本质上是我们面部的侧面位，已经应该转折过去的，它代替的是暗影的效果。你怎么能鼓起来呢？你最最多能做到平，嗯，这就说明把头一刀劈成两半从截面的角度上考虑，真正能压制颧骨的、颧弓外侧高度的，就是颞的后侧有发区域这个位置，它才能压住颧骨，才能让刘涛看上去不丑，对吧？嗯、才能让很多像刘雯啊、何穗啊、啊这一类的，像芳华里面的女主啊，才能让这一类人看上去你觉得她是更高级、更好看，看上去都打鼓起来。让侧面位翻出来，脸显得大，这件事本质上就是逻辑上的错误，就是当时这事儿就不该干，这可以理解是吧
2: ？是，我觉得王老师也提到很重要一点、嗯，就是他得像一个建筑师一样去思考这个,个，他得有基础的体系，对，嗯、然后然后，但是这样的人才其实没有没有没有办法去。对吧？培训，然后现在比如说没有办法从社会体
1: 制来讲去对去去培养嗯，所以我现在在做的这个其实是属于社会性的再教育啊、嗯，就是已经进入社会了，你已经有一定工作经验了，已经走过很多弯路了，也正在干这件事的时候，哎，我来教你，你是很快能够掌握的，快速可以掌握，嗯、最起码我的概念就是最起码不做错，因为我们现在所有的设计基本上都是二维的。且杂乱无章的嗯，嗯，二维设计本身本质上来讲，嗯、放到三维的头上，放放到三维的人上，就是一个很有风险的事属于你题都抄错了，你怎么可能做得对？嗯，对吧？题目都没抄对，你还想做对？很多人说我老师，我有3 D 设备没有用，你在评估的时候是不是仍然坍缩到二维的平面在评估？是吧？嗯、你是用屏幕在评估，用照片在评估。对吧？你只要是用这个在评估的，用镜子，镜子更别提了。镜子，我觉得镜子都不应该出现在评估的这个范畴里。就是，嗯，你镜子，你想想，你看到的镜子里的他和他看到的一样吗？你俩说都不是一个事儿，你俩说啥？所以就是在整个评估过程当中，我们是坍缩在二维的平面里再去评估的。你必须掌握三维的结构知识，你才能够去忽略这个误差，或者说才能够尽量把误差调到最小。对
2: ，嗯，哎，那消费者怎么去选择一个，嗯，像您说的这种具备这种思路的美学设计师呢
1: ？其实通过简单的一个问题的阐述，嗯、大概就能知道它是套路型的，还是有设计概念的。嗯啊嗯，我我再解答一个刚才说的问题，如果我们是这样在做设计的。解决了做对题的问题，也能解决时间轴的问题，能解决顺序的问题。那么这个时候，以体系化的输出方式给到医生的方案，医生是准确无误的可以理解你的。嗯，不会造成你告诉他这个客人，我们想打一个秩序感。嗯，医生你看着给他打吧。或者这个客人他想打一个太阳穴，你给他看着打吧。嗯。嗯嗯，就就不会变成这样
2: 。他应该交付的是什么？就是比如说，呃，叉部位打叉叉毫升，用叉叉料子这样子的陈述吗会？
1: 他要交付的是整个头部三维结构评估出来的问题，以及解决这个问题我给到他的方案和大概剂量，医生才能看懂这有始有终的点。比方说，我说这个人啊，外轮廓不流畅，颧骨有点突出，看上去苦相比较明显，所以我给到的方案是颞的外侧给予主要剂量，所以我双侧一共给到六毫升，以玻尿酸为主，然后在浅层太阳穴这个位置带过，就是少量的助攻，然后呢，再在面颊哪些位置给予流畅度的提升。医生，你觉得这样是否能流畅他的轮廓，能够弱化他的颧骨？嗯，这个方案是医生完全可实现，且他完全 get 到了你的点。是，嗯
2: 。所以每一个就是我理解合格的或者优秀的一个设计师，他都会有呃一个或者多个配合得当的医生，是吗？他们就像一个呃一个团队一样,去样吧，去去
1: 、哦、去运作。对，我觉得在现有条件下，没有办法大面积知识输出的条件下，没有办法达成共识的条件下，还是要以相互配合比较好的小团队为最小核心单位。嗯，嗯
0: 同意。听下来感觉就是这个美学设计师他解决的是顾客诉求，然后设计的这一点，然后可能医学的这个专家呃和这个医生的话是解决这个材料打进去的安全性。和这个交付效果的这个、嗯、这个、这个、这个点，对吧？这两个人配合、嗯
1: 、或者多个人配合出来的一个完整的一个方案。对，所以我现在的那个教育的这个根本和体制要求，就是来参加这个培训的，你需要团队一起来，包含一个运营、一个咨询师和一个医生。嗯嗯， uh, 就是来学习我这套东西的人，我最小要求单位就是三人。嗯，嗯，我觉得这样才能就是真正应用，否则没办法落地。咨询师说的医生听不懂，医生来学了，咨询师不按这个开单，巧妇难为无米之炊。咨询师给你下了单，然后你想按照你的想法做，你得有东西，嗯、且你得就是还得维护咨询师的面子，你不能让客人觉得咨询师给你开了太阳穴，来了以后你就说你得打苹果肌，这两只我都给你打苹果肌了、嗯、啊。嗯，后面会产生客诉和退单，对吧？再加上那个这个项目的设计本身，如果说这个这个运营在设计方案的时候，在设计品相的时候，如果他不听配套课程，他的鼻基底就是两只，鼻鼻唇沟就是两只，啊，苹果肌就是两只，那所有客人打完都是蛮化的，或者说他设计的外轮廓就是打这几个部位，就是要包含瘦脸，他的逻辑如果不正确的话，销售也很很难卖，就相当于、嗯。嗯，这个这个这个运营本身是个做预制菜的，你预制的就是这样一个东西，我很难把你给我的西红柿炒土豆炒成西红柿炒鸡蛋。嗯，你预制给我就这俩菜，我怎么办？对吧？所以炒菜的、预制菜的，还有前端真正这个就是配配菜的、预制菜的和前端真正炒菜的，他仨得一起来学。嗯，才能保证能够拥有同样的同样一套系统和沟通语言。我现在其实没有找到更好的方法，我其实是想把我这套体系的东西，因为它特别实用，而且学习起来难度不大，所以我特别想把它产品化，想把它干脆做成一个、嗯、呃有 AI 功能的产品化的内容。我觉得这样是不是就不需要大家去学习了，只需要学习操作就可以了？是但是呢，哎呀、这个产品化，好
2: 需要啊，怎么怎么搞啊？啊我也我也好想，就是看到<笑>。大家呃，咨询师给我出的方案，我能看到我术后的效果，但是、嗯、但是这种出了的,的话，你可能达不到那个 exactly 一模一样的可，可能刻度又会提
1: 上来。就我对、就是、呃，对我这套设计方案是没有那个术后一定会达到什么效果的，它是一种趋势、嗯。比方说看我自己啊，比如说啊，我在设计一个人的时候，我的大概的逻辑，简单来讲是这样，我们。要想把握一个立体结构的真实的样子，需要考虑三点。第一点是决定性的轮廓线条有几个，分别是什么？比方说三棱锥，决定性的轮廓线条就是这三个棱，对吧？嗯、四棱锥就是那四个棱，是不是？五棱锥就是那五个棱。也就是说，决定了这个这个物体是什么形状的是。决定性线条先得找到，找到了以后，你就能决定这个东西是什么形状。好，第二件事找到了决定性线条以后，要讨论决定性线条之间的距离和大概方位。比方说，这里面这是外轮廓，对吧？最外侧这个是外轮廓啊，然后里面这个正面向侧面的转折线、就，这是。这是光影线，也是我们内轮廓的部分。第三条是海平面，就是你中线的中轴的凸度。比方说这个侧面，这个右边这个最外面的这条线，对吧？这三个就是决定了脸或者是头整个形态的三个重要的决定性线条。它们之间的距离，比如说光影线这一条，它离中轴越近，说明你脸看上去越小，因为它是你正面向侧面的转折线。这条线离我的外轮廓越近，那看上去脸就越大。这只是风格的问题，决定了它的位置以后，第三个要决定的是它们之间连接的转折程度。比方说，我们刚才说那个三棱锥，或者是四棱锥，这个四四个棱的这个呃、啊、长方体吧，长方体的每一个关键性轮廓之间的转折，如果足够缓的话，最终是个圆啊，最终是个球体啊。但如果它足够凌厉的话，它就是90度转折的话，它就是个长方体。这个你能理解了，就是这三条啊，你看啊，这是一条，这叫光影线。哇哦！嗯，然后这个最外圈的这个叫外轮廓线，最外圈。嗯、mm. 嗯，然后这条是海平面，这条侧面这条线
2: 。
1: Mm. 嗯，啊，侧面的这条线是海平面。也就是说，我评估的时候主要看的是这三条线，这三条线直接决定了我的头是个橄榄球还是个球。这三条线直接决定了我是个什么样类型的球，是看上去脸小的还是看上去脸大的。比方说，就是光影线这一条，光影线你离中轴鼻子越近，那说明你脸看上去视觉越小；离外面的轮廓越近，看上去视觉脸越大。你是什么风格，你就选什么。你是宋慧乔还是迪丽热巴？这条线的位置不一样。对，但是。如果你想上镜的话，很多素人说：“老师，我为什么不上镜？因为你这条线不光滑、清晰、流畅。因为你看现在上面的泪沟、鼻唇沟、颊凹、口角纹破坏了你这个线条了。嗯，破坏了线条以后，你是不是就不上镜了？你这条线就是曲折的了。你再瘦你也上不了镜的。所以，当我们啊，就是转折度，你像我这个线条的转折度基本上是九十度了。嗯。”嗯，但很多人的转折度没这么高，那你可能就是赵今脉或谭松韵了，也是好看的。嗯，这就是就是体系化的东西，对审美的包容度是非常强的，就是你是喜欢什么样的审美，都可以通过体系化的东西来实现。是的，嗯
2: ，这个太厉害了，王老师真的是可以出一个教材。
1: 会<笑>出教材的教，你看这个，
0: 想王老师赶紧帮我面诊一下，对，设计一下、嗯。所以这套体系的东
1: 西，对吧？你如果学习了，他告诉你什么叫秩序感，你听个大概你就知道怎么回事了。我举一个例子，比方说幼态脸，啊，我们经常讲幼态脸，啥是幼态脸呢？很多人说脸上有肉就是幼态脸，其实不然。啥叫幼态脸？就你看啊，我们头部是有两种类型的骨骼的，一种是全包裹的，就上面这个球体；嗯、一种是半包裹的，就是下面脸上这些好多窟窿的地方叫半包裹。全包裹肯定在生长的过程当中长得很慢，对吧、嗯？因为它互相之间要包裹着长，慢慢长。那么半包裹状态长得就很快啊，放飞自我了，没人约束你啊，你想怎么长怎么长。所以真正的幼态脸说的是。在生长发育的过程当中，我们要模拟相对幼态的时候，你的样子是什么？你的样子就是头比脸大。比方说，猫就比狗看上去幼态；比方说，狗里的泰迪就是比金毛看上去幼态。嗯，因为这一类它的颅区的比例更大，不是肉多、嗯。那肉多的人还不能当老太太吗？嗯，那小孩还没瘦的吗？所以网红提出了幼态脸，如果你是拥有体系的人，你就会知道幼态脸、幼态脸的本质是什么。幼态脸我应该给客人做什么？嗯，如果你在幼态脸上给客人做了饱满度，那么客人最多只能幼态几个月，然后就告诉你咋这么垂？那肯定啊，你上面的骨骼支撑不做，然后给客人做了饱满度，饱满不就是等着垂呢？嗯，对吧？逻辑完全错。啊，所以这件事儿就是说体系化能够告诉你什么是秩序感，什么是宿命感的脸，啊，就那什么，嗯、什么是幼态脸，什么是初恋脸？嗯嗯，当他提出一个很被客户认可以及客户真正需求的概念的时候，你能够翻译这个东西，并且明确的指示给医生，他想要的是什么，翻译出来，那医生的操作其实是相对简单的。哎，那其实我感觉，只要培训注射医师不就好了
2: 吗？是不是这个？对呀，啊
1: ，医生没有时间做设计，而且医生大多是理工科、嗯，他对美的感知或者审美力是相对弱的，这是肯定的。嗯，你想，他对历史的人物都不想共情、嗯，他只想考虑这个唯物主义的问题。嗯，那他对美的感知力，肯定是在大数据上来讲，是这类人群是相对弱。
0: 嗯，我感觉是要学过素描的、嗯，就是他懂这个光影设计，然后懂人体构造
1: ，懂光影很简单的，懂光影不需要很长的时间。嗯、也就是说，素描第一节课就能告诉你光和影怎么回事，因为是的，你不需要这个设计师真的会画、嗯，是的，你只需要他了解光影的概念，那这个概念是很好理解的，不需要他真的学过素描。嗯嗯。而且我觉得
0: 这个可能是他真的喜欢，就我感觉刚听王老师这边，就是他会他会很切实的举很多明星的例子，对吧？就是他们的明星的定位，嗯、然后呃这些明星，因为这些是明面上的事情，我们可能都有共识的嘛。他的定位，他的长相，他过去往的从原来到现在的一些变化、啊嗯、等等的，呃、嗯，对，所以我觉得他就王老师是真心的，就是对这个行业还是非常有钻研、有那股。就是往往往前求的那个劲儿，他可能才能总结出来这些事儿。哦，对，嗯，我还是很热爱这个行业的。啊、哦，对对对，嗯，所以讲的很好，所以一下我想赶紧什么时候王老师可以跟我面能面个诊。
1: <笑>对，最终我的每一次演讲，最终都会变成一个面诊会。
0: <笑>对对对，
1: 嗯
0: ，对我因为王老师呃平常也是会到。各个地方去讲课啊，各方面的，对吧？就是，对，可能就是有机会来北京的话，可以让我们群里的这个姐妹一起。嗯这
1: 个、可以啊，可以啊，下我下次去那个
0: 、啊。
1: 对，我下次去那个去那个小陈那的时候，咱们可以见面、啊
0: 。是是是。嗯对，然后这里也就是跟大家，就我们听到这里的听友，相比也有很多的收获。然后刚刚其实我觉得王老师也很专业啊，就具体的都是在讲很多的原理，然后这个挑选的方式，但是并没有推荐品牌。然后我觉得如果大家有更多的问题的话，可以就是加我们小助理的微信，然后我们可以在群里面可以再去继续探讨一下大家的各种方呃各种材料的使用的感受。然后王老师就是如果有、嗯、有时间有机会的话，我觉得我看我们看群里的姐妹要不要也一起组织一次这个面诊，对吧？就是也跟听听课，了解了解自己的需求和这个解决方案，嗯、对，嗯嗯
1: 好啊
2: ，嗯，行啊，那今天也差不多，然后然后回头咱们就是比如说到呃北京上海的时候，我们可以在。在线下详细讨论一下，因为我觉得这个面部的这些需要很具象的东西，嗯、还是要展示一下。嗯嗯
1: ，好的好
2: 的。然后没有加听友群，然后想参加面诊活动的这个姐妹，一定要加听友群。哈，听到这里
0: ，<笑><笑>感谢感谢。嗯，
2: 好，好那先这样，王老师，辛苦王老师，嗯，哎、嗯拜拜,、嗯拜,拜，拜
0: 拜，拜拜。